0: In der heutigen Folge sprechen Anne und ich über Stage Time. Uns wurde die Frage gestellt, wie bereitet ihr euch auf Vorträge, auf Auftritte vor der Öffentlichkeit oder auch Auftritte vor dem Praxisteam vor? Und wie kann ich da meine Scheuheit, meine Unsicherheit ablegen? Wie kann ich selbstbewusst auftreten? Und das fassen wir mal für euch so ein bisschen zusammen. Wir reduzieren das auf so ein paar Anker, die man sich selber setzen kann, sodass es dann für einen leichter fällt. Und nun auf geht's ab zur Folge. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash Zahn Aufhellungssystem.
1: So ihr lieben Mäuse, wir unterhalten uns heute mit dem lieben Christian und mir darüber, wie man sich am besten vor Publikum präsentiert. Also die Folge heißt Stage Time. Und der liebe Dieter Bohlen hat uns gefragt: Hast du ein paar Tipps für mich? Ich muss einen Vortrag halten. Wie bereite ich mich darauf am besten vor? Lieber Christian, hast du eine Idee? Du hältst ja auch öfter mal Vorträge als Referent.
0: Ich weiß nur, dass meine Grundregel immer war, ich bereite mich sehr gut drauf vor und dann trainiere ich es und das hat nicht geklappt. Also sehr gut vorbereiten, das hat gut geklappt, aber dann, wenn ich mich da vor Spiegel gestellt habe und so weiter, dann kam am Ende des Tages nur Mist bei raus, weil dann irgendwie so ein bisschen das Authentische fehlt. Deswegen habe ich da eigentlich immer nur das Rezept für mich selber entwickeln können und ich glaube, es gibt dafür jede Person ein anderes Rezept, wie man sich dann dahin entwickelt. Ich bereite mich sehr gut vor, versuche dann mir ein paar Statistiken immer rauszuschreiben, versuche je nachdem, ob es eine PowerPoint noch zur Unterstützung da ist oder nicht, die dann entsprechend vorzubereiten und kann dann dazu was erzählen und versuche immer, dass ich ankere. Das heißt, ich versuche Sachen zu erzählen, wo ich hoffe, dass die verankern. Das heißt, ich bringe irgendein Beispiel dann dazu, und versuche, dass die Leute sich dieses Beispiel merken und dadurch dann auf das, was hinter diesem Beispiel steht, zu folgen, dass sie immer was mitnehmen. Und so habe ich dann für mich eine eigene Technik entwickelt, da könnte ich dir jetzt noch zehn andere Sachen zu sagen, wie man dann am Ende des Tages möglichst viele, wie ich hoffe, mit dem erreicht, wie man selber ist. Und ich glaube, das muss sich jeder irgendwie selber hinbauen. Was aber hilft, um die Scheu abzulegen, ist wirklich eine saubere Vorbereitung, wo man sich alles gut aufgeschrieben hat, dann ist es eigentlich auch schön, hochzugehen und dann das, was man vorbereitet hat, abzuliefern. Erzähl du doch mal, wie du das machst. Bei jeder Gelegenheit stellst du dich irgendwo hin, los, im positivsten Sinne gemeint und hast keine Scham davor und das finde ich ja bemerkenswert. Wie äh, legst du denn die Scheu ab?
1: Ich habe halt schon als kleines Kind irgendwie mit, ich glaube vier oder fünf Jahren, mit der Fernbedienung vom Fernseher gestanden und habe performt vor meinen Eltern. Also bei mir ist es halt irgendwie in die Wiege gelegt, eine Rampensau zu sein. Und mir macht das auch Spaß. Also ich mag auch diesen Nervenkitzel, denn auch ich bin aufgeregt, bevor ich auf die Bühne gehe. Aber für mich ist Stage Time auch in der Praxis vor einem Patienten. Gerade in der Kinderzahnerkunde ist es Stage-Time und da äh, haben wir gute Laune und da läuft alles. Oder wenn ich in die Praxis gehe, dann ist es Stage-Time von meinen Mitarbeitern, dass die vielleicht nicht mitkriegen, dass ich nur drei Stunden geschlafen habe. Das heißt, Stage-Time ist eine Definition, die jeder für sich selber treffen muss in der Praxis. hat es wahrscheinlich jeder schon total normal äh, internalisiert, genauso wie du in deiner Firma, für dich ist es was total normal ist dass du vielleicht nicht 100% authentisch gerade zeigst, was in dir drin vorgeht, wenn du beispielsweise gerade Magen-Darm-Probleme hast, sondern dann wirst du das auch nett und gezielt überspielen können. Und nichts anderes ist es ein bisschen größer, wenn du auf der Bühne bist. Und da gibt es einen schönen Spruch, der heißt 100% Vorbereitung ist voller Erfolg, 50% Vorbereitung ist kein Erfolg. So wie du es auch gesagt hast, eine optimale Vorbereitung, dass man sich wirklich auch ein paar Mal zu Hause hinstellt, vielleicht den Vortrag übt, auch mal vor dem Partner vorträgt, kann ganz viel Nervosität nehmen. Und manchmal ist auch Nervosität gar nichts Schlechtes, denn das bringt uns auch dazu, über uns hinauszuwachsen. Also ich kann meine Geschichte erzählen. Ich bin letztes Jahr bei den Dental Power Days aufgetreten und habe dann während des Vortrags angefangen zu weinen, weil ich halt eine Geschichte mit meinen Großeltern erzählt habe. Und dann dachte ich erst, oh fuck, du kannst ja jetzt hier nicht auf der Bühne anfangen zu heulen. Dann habe ich hab gesagt, ey sorry, ich bin immer total emotional, ich habe gerade meine Tage. Vor 300 Leuten habe ich das gesagt. Und das war halt irgendwie der Lacher und hat halt äh, unheimlich Sympathiepunkte gewonnen. Das habe ich natürlich nicht eingeübt und das habe ich mir auch vorher nicht irgendwie stundenlang überlegt. So, es kam halt in diesem Moment. Und das ist was, was ich euch vielleicht mitgeben kann, ihr müsst natürlich nicht erzählen, wann ihr eure Tage habt, aber es ist total sympathisch, auch mal Fehler zu machen und es ist auch völlig okay, sich mal zu versprechen. Und was ich vielleicht als Gegenbeispiel bringen kann, was ich super unsympathisch finde, ist, wenn sich jemand erstmal drei Stunden vorstellt, ich bin von und zu und habe das und das und kann das und das und. Du, wenn du so toll bist, dann kennt man dich schon. Das, die Leute, die da sitzen, die kriegen spätestens in dem Vortrag mit, wie toll du bist. Das musst du uns vorher nicht drei Stunden erzählen und auch nicht, dass du vielleicht schon 22 Stiftungen gegründet hast und so und so viele Millionen schwer bist. Das finde ich immer langweilig. Und einfach nur Folien runter zu beten und sich selbst zu beweihräuchern, finde ich auch langweilig. Und da stehe ich mittlerweile auch auf und gehe einfach raus. Das juckt mir nicht mehr. Ich mag echte Menschen mit echten Emotionen, die mir auch ihre Fehler präsentieren. Und ich bringe diesen Monolog gleich zu Ende, den ich ganz toll finde in der zahn sind Hürze dazu. die sind absolute Experten, die ja. sind so krass und trotzdem zeigen die ihre so. Fehler und zeigen einfach auch mal, schaut mal, auch bei uns läuft es so. Und das macht sie so sympathisch. Die beiden, finde ich, sind so ein Paradebeispiel für Authentizität.
0: Marco und Otto sind absolute Champions League. Top of the Pops. Ja. Also das kann man wirklich jedem empfehlen. Das ist ein Erlebnis. Ja. Ich liebe sie auch. Also da haben wir wirklich echt äh, krass gemeinsamen Nenner. Ich finde die super. Was die Präsentation angeht, ich glaube, man holt sich Sicherheit, indem man die Präsentation wirklich gut macht. Zum Beispiel, ich habe kein Händchen für die besten Grafiken. Inhaltlich kriege ich das hin, aber meine Folien sehen jetzt nicht aus wie geleckt. Ich benutze auch kein Apple, ich benutze ganz genau PowerPoint. Also ich würde sagen, Stilnote vielleicht eine 3 bis 4. Aber ich versuche inhaltlich immer die neuesten Statistiken reinzubringen. Dann mache ich mir für jedem Vortrag Gedanken was die These unterstreicht, was hilft zu verstehen, was hilft zu begreifen, dass man dann das und das macht. Und so baue ich eigentlich durch den ganzen Vortrag auf, Brücke zu Brücke zu Brücke, Anker zu Anker zu Anker, dass man diese Sachen drin hat. Und die Vorstellung, die habe ich jetzt mittlerweile komplett umgestellt. Ich bin nämlich komplett bei dir. Wenn ich erstmal wieder schnarche und dann Lehrauftrag hier schnarche. Also ich gehe jetzt mittlerweile im ersten Slide rein, weil ich das auch so unsympathisch finde, das so zu machen. Und sag okay, man muss ja irgendwas sagen und dann sage ich, okay, pass auf, Lebenslauf einer Zahnarztpraxis, es gibt Sachen, die in diesem Lebenslauf gemacht werden kann hier und dann erzähle ich zur Zahnarztpraxis und am Ende sage ich, genau das machen wir. So sinngemäß. Cool. Ne? Und dann habe ich die dann schon ins Thema mit abgeholt, aber äh, am Anfang auch, als man noch wirklich äh, so 2006 oder so, die ersten Auftritte, die ich hatte, die waren 2006, glaube ich, ja, genau. Da ging es wirklich auch erstmal so, aber ich glaube, das ist auch Unsicherheit, wenn man anfängt, dass man erstmal sagt, okay, äh, wer ist die Firma, wer ist man, wo kommt man her und so. Ich glaube, das ist Unsicherheit, wenn man anfängt und äh, wenn man das als etablierter Referent noch nötig hat, dann ist es Unwissenheit.
1: Jetzt kommt die Werbung. um Gottes Willen, ich klinge manchmal so hart. Das ist übrigens genau das, was ich meinte in Personalgesprächen, dass ich manchmal ein bisschen schroff bin. Ich habe das gerade erlebt. Das ist nicht unsympathisch. Ich finde es einfach langweilig. Und Manche machen das, die sind trotzdem super nett. Also Da hast du natürlich total recht. Aber wir haben ja schon nicht viel Zeit auf der Bühne. Also versuchen wir doch, den möglichst größten Mehrwert für den Zuschauer zu liefern. Und das ist vielleicht ein Tipp, wenn ihr den Vortrag plant, dann überlegt doch nicht, wie könnt ihr euch selbst beweihräuchern und eure geilsten Fälle zeigen, ja. sondern Versucht euch doch mal in den Zuschauer reinzuversetzen. Wie könnt ihr dem den meisten Mehrwert liefern?
0: Wie können die lernen? Genau, wie können die lernen? Wie können die lernen in diesem Moment von euch? Das muss die Triebfeder sein. Und ich glaube, was einem auch leicht fällt, zum Beispiel die Scheu abzulegen, wie du sagst, dann fängst du an zu weinen. Ich glaube, man fängt immer dann an zu weinen, wenn man über eigene Geschichten, wenn man irgendwas, irgendwas Emotionales erzählt solange man bei diesen Themen bleibt und eigentlich weniger von sich erzählt nachher wenn man sich ein bisschen reingeredet hat und so weiter kann man das ja machen oder beim 7. 8. 10. 70. Vortrag dann fällt es einem einfacher da ist man ein bisschen ne? da ist man so ein bisschen ja mehr Profi geworden wenn man so will aber ich glaube es hilft unglaublich wenn man dann einfach die Fakten durchgeht sucht Anker zu finden sucht Verankerung bei den Leuten zu etablieren wenn man diesen Ehrgeiz dann entwickelt, von Anker zu Anker zu gehen, dann glaube ich, hat man auch gar nicht mehr so viel Scheu, weil denn man, das ist ja eine rote Linie, wo man nicht sein Inneres auskehren müsste.
1: Und ich habe das Gefühl, es kommt natürlich auch drauf an, mit was er auf der Bühne steht. Also ich wurde mal gebucht als Speaker und sollte eigentlich über kieferorthopädische Frühbehandlung sprechen. Und ich mag das Thema total gern, aber da ging es halt auch um Krankenkassenrichtlinien, blabbi, blups. Und das ist jetzt nicht was, was mich wahnsinnig interessiert. Also habe ich es einfach auswendig gelernt und hätte das auch vorgetragen. Und dann habe ich aber am Anfang des Vortrags gefragt, was wollt ihr denn wissen? Und dann waren es halt lauter Mädels, die eigentlich relativ unsicher waren in, in Beratungsgesprächen mit ihren Patienten und wie sie auch Zusatzleistungen an den Patienten bringen. Und am Ende haben wir null über Zahnspann gesprochen. Wir haben nur darüber gesprochen, wie kommuniziere ich mit Patienten. Das war, und das war alles Freestyle. Also, die Themen, die euch liegen, ganz natürlich kommen da einfach wahrscheinlich die besten Infos raus. Das wird bei dir alles, wenn es ums Thema Praxisgründung, Praxisverkauf, Praxisberatung, das wird dir viel leichter fallen, als wenn dich jetzt jemand anfragt, über Baumwollhemden zu sprechen. Das könntest du bestimmt auch und würdest dich da super vorbereiten, aber es wäre schwieriger. Also die Kernkompetenzen, die man selbst hat, auf der Bühne zu präsentieren, sind natürlich auch viel, viel leichter und da muss man einfach ehrlich sein. Wenn du für einen Vortrag angefragt wirst, für ein Thema, was dir vielleicht nicht so liegt, dann auch mal Nein sagen. Damit steigerst du auch deinen eigenen Wert und du tust dir einfach einen totalen Gefallen, indem du die Sachen besprichst und die Sachen zeigst, die du auch wirklich gut kannst. Ja. Und das merkt auch der Zuschauer, ne? wenn du da sicher bist, auch wenn später Fragen kommen, merkt der Zuschauer oder der Zuhörer, hey, das ist, glaube ich, echt ihr Steckenpferd oder sein Steckenpferd.
0: Ja. Zu welchen Themen referierst du denn am liebsten?
1: Also alle lernen mich immer eins im Thema biologische Zahnerkunde. Am Ende rede ich immer über Mindset. Also am Ende irgendwie komme ich immer, klar, umreißen wir auch Kinderzahnerkunde. aber und dann, offen und ehrlich, ich finde, Rebecca und Ulrike machen das so genial. Da kann ich oft wenig hinzufügen oder auch eine Katrin Beck. es gibt einfach tolle Leute. Ich verweise da mittlerweile auch auf die, aber was, glaube ich, echt mein Steckenpferd ist, ist genau das, was wir auch in diesem Podcast machen und wie Mensch bleiben in der Zahnarztpraxis und wie bin ich glücklich in meinem Leben und wie schaffe ich das zu kommunizieren mit dem Patienten, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verkaufe dem was. Und das Thema Kinderzahnerkunde, das läuft so parallel mit, weil ich das einfach super gern mache, aber ich habe jetzt keine Lust, jeden Tag Studien zu lesen dazu. Das macht mir einfach nicht so Spaß, aber so eine Unterhaltung wie mit dir, und wenn es darum geht, hey, wie entwickle ich mich als Mensch weiter, ganz unabhängig von der Praxis, da macht mir das wahnsinnig Freude. Und ich erwähne voll oft Stefan Helker, aber es ist echt so und da resoniert er wahnsinnig mit mir, wenn er sagt, er ist zwar Zahnarzt geworden und hat studiert, aber eigentlich ist es nur das Vehikel fürs Unternehmertum und das fühle ich bei mir auch. Also ich habe das Gefühl, ich bin Unternehmer, ich habe aber dieses Talent in die Hände gelegt bekommen, eine tolle Kinderzahnärztin sein, klingt super arrogant, ist aber einfach so. Und ich liebe aber Unternehmertum und ich merke, da ist mein Interesse wahnsinnig groß und mir macht es Freude, auch in alle Bereiche gerade reinzugehen. Venture Capital, Business und das ist ja auch total spannend, weil wir uns vorgenommen haben, in der zweiten Staffel von Kiste und Kiez in diese Themen reinzugehen und da vielleicht auch nochmal auch ganz andere Menschen mit anzusprechen. Klar auch Zahnärzte, für die kann es mega interessant sein. Ich bin ja auch nur durch so eine Leute wie dich und Stefan darauf gekommen, aber halt auch andere Menschen, weil Unternehmertum irgendwie für mich Selbstverwirklichung heißt und das und finde ich, kannst du in der Zahnarztpraxis, kannst du aber auch in allen anderen Bereichen.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht nur auf die Zahnärzte und Zahnarzt bezieht, sondern auch auf jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis. Ich schaue mir herausragende Kurse an von tollen Mitarbeiterinnen aus der Zahnarztpraxis, wovon ich lerne, wie die mit irgendwelchen Tricks irgendwas gelöst haben, was nochmal sehr viel schneller geht, die sich da auch für 60, 70 Leuten herstellen und da irgendwas zeigen. Und das finde ich dann halt sehr bemerkenswert. Das heißt, das ist nicht nur auf irgendeine Berufsgruppe bezogen, sondern das gilt irgendwo für alle. Und schön, dass du unsere zweite Staffel anteaserst. Ich freue mich da auch wahnsinnig drauf, denn wir haben uns da ja überlegt, dass wir da den Grundtenor beibehalten, unser Format beibehalten, so 15 Minuten, aber dass wir dann auch in eine andere Podcast-Kategorie reingehen und dann vielleicht auch noch ein paar andere allgemeinere Themen mit hinzunehmen. Aber natürlich unser Basisanker sozusagen ist immer unsere Zahnärzteschaft Richtig. und da muss ich sagen, das hat sich wirklich erstaunlich gut jetzt ähm, aufgebaut, die letzten paar Monate. Wir haben echt eine große Stammhörerschaft geschaffen, noch nicht im Tausenderbereich, je Folge nach Einstellung, aber kurz darunter und ich finde, das ist bemerkenswert gut. Da können wir eigentlich sehr glücklich sein, dass wir da so viele Leute gefunden haben, die Lust haben, uns 15 Minuten die Woche zuzuhören.
1: Mega, danke euch allen fürs Zuhören. <lacht>
0: Und insofern, das ist ja auch für uns so ein bisschen die Stage Time. In dem Sinne hoffe ich, dass wir die Frage gut beantwortet haben. Das Fazit ist, bereitet euch gut vor. Wenn ihr es macht zum ersten Mal, dann versucht viel Persönliches rauszuhalten, viel Fachliches drin zu behalten. Denn man vergisst sehr, sehr gerne oder man wird sehr schnell berührt oder emotional, wenn man dann auf einmal irgendwas bei sich selber berührt. Auch diese Erfahrung hast du schon gemacht, Anne, ich habe sie auch schon gemacht und gerade am Anfang verunsichert einen das und man will alles haben am Anfang außer Verunsicherung, das heißt bleibt fachlich, bereitet es sehr gründlich vor, denkt an euer Publikum, dass ihr ganz viele Sachen ankert, erzählt Geschichten dazu, dass die sich diese Anker verbildlichen können und dann denke ich mal, besteht einer Stage Time, einem Mitarbeitergespräch, einer Ansage vor der Praxisbelegschaft nichts mehr im Weg. Liebe Anne, please read us out.
1: Also ihr lieben Mäuse, ich schließe mich an mit einer kleinen Ausnahme. Ihr dürft auch was Privates mit reinbringen, aber ihr müsst vorher euch im Klaren darüber sein. Genau wie Christian das sagt, berührt es euch zu sehr. Wollt ihr das teilen mit der Audience? Und wenn euch diese Folge gefallen hat, was ich natürlich und Christian auch sehr hoffe, dann seid doch mal so lieb und bewertet uns mit fünf Sternen auf Spotify. Und... Erzählt einfach diesem Podcast weiter, erzählt es eurer besten Freundin, eurem besten Freund, eurem Mann, eurem Kind, was auch immer und schreibt uns ein nettes Kommentar, denn das findet der Algorithmus super, das finden wir wiederum super und wir freuen uns auf euch in der nächsten
0: Folge. Ciao, ciao.